0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano. Io mi chiamo Davide e ho il sospetto che ad ascoltare questa intervista non ci saranno solamente le persone che normalmente ascoltano questo podcast, ovvero persone che imparano l'italiano, ma probabilmente anche persone che sono effettivamente italiane, dato che eh, l'intervistata di oggi, è Elissa... È una ragazza canadese che vive in Italia da qualche mese, che impara l'italiano da qualche anno e che lo parla davvero davvero bene e quindi ha impressionato molte persone. Io sono una di queste ed ha un pubblico prevalentemente italiano. Dunque se venite dal suo canale Ciao a Tutti, questo è un podcast per le persone che imparano l'italiano da stranieri. Se conoscete persone di questo tipo, una cosa che potreste fare è mandargli questo podcast oppure questo canale YouTube, in base a dove state guardando o ascoltando questa intervista. Per tutte le persone che invece non hanno idea di chi sia Elissa, in due parole Elissa è una ragazza che si è innamorata dell'Italia, che vive in Italia, eh, più precisamente a Fano, nelle Marche, con il suo ragazzo. Eh, Beh, ha molte cose interessanti da raccontare, quindi io direi che taccio e lascio la parola a noi due del passato e vi lascio ascoltare la nostra conversazione. Prima di fare questo però voglio ricordarvi che su podcastitaliano.com troverete la trascrizione intera di tutto ciò che abbiamo detto, quindi potete rileggere le nostre parole se non riuscite a capire qualcosa. Inoltre troverete anche la traduzione in inglese delle parole ed espressioni un po' più ostiche, un po' più difficili per voi. Ah, e mi stavo dimenticando la cosa più importante, ovvero il canale di Elissa che si chiama It's Elissa, not Elissa. Questo è il nome che usa anche sugli altri social. Ora, taccio per davvero, bando alle ciance e iniziamo. Ciao Elissa, benvenuta su podcast italiano e grazie per aver accettato di prendere parte a questa intervista. mm, Volevo chiederti per cominciare e soprattutto per far vedere o far sentire ai nostri ascoltatori il tuo italiano superlativo (ride) eh, di raccontarci la tua storia in breve perché hai un video molto lungo in cui parli approfonditamente della tua storia con l'italiano e di come di come adesso tu viva in Italia, se puoi raccontarci in due minuti più o meno.
1: (ride) Ok, praticamente, vabbè, non non parlavo di italiano da piccola, poi sono andata all'università, quindi ai 19 anni ho cominciato a a studiare all'università, ho fatto tre anni di italiano e poi sono andata in Italia qualche volta e e niente, poi ho riconosciuto il mio ragazzo, lui è italiano, quindi ovviamente mi ha aiutato un sacco e basta, adesso vivo in Italia. Questo era tipo 30 secondi, non due minuti, <ride> ma vabbè, se <sennò> no diventa troppo... <ride> troppo lunga la storia.
0: Sì, mi è piaciuto molto il, il video in cui parli del, del fatto che tu sei ossessionata con l'Italia e del fatto che sei... che sei innamorata dell'Italia e che questo può sembrare strano a, ad alcune persone perché soprattutto molti italiani... Diciamo che a noi piace molto lamentarci di ciò che non va dell'Italia, spesso non ci rendiamo conto di ciò che invece è bello dell'Italia. E non so, questo mi ha impressionato perché fa un certo effetto sentirlo da, da uno straniero. E volevo chiederti appunto che cosa ti piace di più dell'Italia, ma magari anche che cosa ti piace di meno.
1: Beh, quello che mi mi piace di meno, forse è più facile. (ride) Ok. Forse è più facile rispondere a quella domanda, solo perché è sempre quello, sempre che le cose, diciamo, che non funzionano perfettamente,
0: che... I trasporti, Mm. la burocrazia. Eh,
1: Sì, la burocrazia, tipo... Non lo so, se devo... adesso devo prendere il permesso di soggiorno perché sono... ho visto vacanza e lavoro e quindi hanno detto che devo aspettare non lo so, qualche mese prima di, di, di avere l'appuntamento. Invece in Canada di, di solito è una cosa più veloce. Quindi uh-huh. quello mi dà un po' fastidio, che le cose non funzionano, che le persone possono essere più maleducati, Invece in Canada diciamo sempre scusa, scusa, sorry, sorry, dappertutto. Uh-huh. Queste sono cose che diciamo che mi dà fastidio. A parte quello mi piace praticamente tutto. Poi per le cose che mi piacciono... Mi piace il fatto che mi sento a casa, mi piace il fatto che che l'Italia è piena di vita. Mi piacciono le persone perché le persone che ho incontrato, che sono, come ho detto nel video, le persone, diciamo, brave, le persone con cui vado d'accordo, per me è più facile con quelle persone. Tipo, vado più d'accordo con quelle persone rispetto alle persone in Canada. Per me trovare una persona in Canada che mi piace molto, con cui vado d'accordo, non è facile. Quindi, diciamo, le persone è tutto, ovviamente c'è la risposta tipica che l'architettura l'Italia è è bella c'è il mare, c'è tutto c'è il sole, ci sono le montagne quindi ovviamente c'è anche quello ma non è il motivo principale perché ci sono tanti paesi belli e Mm non è solo perché è bella perché c'è come detto nel video c'è qualcosa dentro di me che vuole stare in Italia quindi perciò sono qua quindi
0: possiamo dire che è più una questione di mentalità?
1: Forse, sì. Magari,
0: della mentalità delle persone o del modo in cui le persone, non so, eh, parlano, interagiscono tra di loro.
1: Sì, 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 perché mi sento che io sono più così, io sono più, diciamo, non so come dire, animata è una parola. Sì. <ride> Oh, non lo so, drammatica.
0: <ride> sì, ho capito. Tipo,
1: sono espressiva, Beh, insomma.
0: Sì, c'è la parola solare in italiano. Solare, una vabbè. Una solare, solare, sono... una che non... appunto, che lascia mh, uscire tutti i suoi, tutte le sue emozioni. Sì,
1: quello. Quindi sono, diciamo, così. Ehm, e in Canada dicono, ma... Sei arrabbiata? Mm. Sei... c'è qualcosa che non va? Sei infastidita? Dico, no, sono così, sono, sono... espressiva, sono... E quindi in Canada è sempre stata una cosa, diciamo, sbagliata mm-hmm. quasi. Invece in Italia sono normale, normale, normale. <ride> posso <ride> star calma, sì. <ride>
0: Sì, sì. Invece tornando a una cosa che hai detto prima, eh, mi interessa come argomento. La differenza... come vengono trattati i clienti in Italia e in in America? Non solo i clienti, ma gli sconosciuti. Perché spesso si dice appunto che, e penso sia vero, io sono stato negli Stati Uniti solo una volta in vacanza, però penso che sia così in Nord America. Le persone sconosciute vengono trattate, diciamo, molto bene, no? Non si è parsimoniosi di sorrisi e di di convenevoli. Com'è questo in Italia? Come hai visto l'atteggiamento, tipo, dei negozianti o, diciamo, verso i clienti?
1: Beh, secondo me, non lo so, deriva dal fatto che, secondo me, gli italiani sono più sinceri. Quindi, in Canada, per esempio, siamo più gentili o oh, polite mm-hmm. <ride> in, specialmente in Canada e, e sorridiamo sempre e diciamo ciao come stai che è una cosa strana in Italia dire come stai una persona che non conosci certo. invece in Canada lo facciamo sempre anche se non vogliamo sentire la risposta lo diciamo lo stesso perché per noi è una cosa è, è, non lo so, educato a far così. Invece in Italia la gente non si, ti sorride sempre, però quando ti sorridono sei più felice perché senti che è una cosa, diciamo, sincera, Però in Canada è vero che ti sento meno, diciamo, stressato quando, vabbè, perché ti sorridono, ti dicono ciao. Ma l'altra cosa che, no, che ho notato, non so se sono solo io o se è una cosa italiana e canadese, è che io ho sempre paura di chiedere informazioni in, super, in, in supermercato per esempio tipo se io devo chiedere dove è una cosa ho paura di chiedere perché non voglio dar fastidio invece il mio ragazzo italiano in generale dicono ma perché non vuoi chiedere chiedi sono lì per quello mm-hmm. eh, tipo gli italiani in, nei supermercati ti dicono dove le cose sono invece in Canada mi sento che sono più infastiditi uh, tipo chi, perché non hai controllato prima tipo una cosa molto strana per me entrare in un supermercato e non controllare per 5-10 minuti prima di chiedere quindi questa è una piccola cosa, ma comunque è sempre... Um, è sempre quello. Mm-hmm. Quindi, non lo so, diciamo che questa potrebbe essere una cosa positiva in Canada, che siamo più gentili con persone che non conosciamo. Però, non lo so, quando una persona è gentile in Italia, mi sento che è più sincero, è più... non è una cosa che fanno solo per essere educati, è una cosa che fanno per... perché vogliono farlo. E quindi potrebbe essere anche una cosa positiva... Forse la cosa... forse in Italia è meglio, non lo so, è uh-huh. solo diverso. Quindi ho dovuto abituarmi un po' a questo perché sono abituata ovvi- ovviamente al mondo canadese.
0: C'è stato qualcosa che quando sei venuta o magari soprattutto quando ti sei trasferita in Italia, perché appunto vivi in Italia da sei mesi, se non sbaglio?
1: Neanche, tipo quattro mesi. Ah, quattro
0: mesi, ok. Ma c'è stato qualcosa, non so, i cosiddetti shock culturali?
1: Non penso, non così tanto, tipo piccole cose, piccole piccole cose, perché, non lo so, diciamo che qualcosa di italiana c'è dentro di me, tipo nella mia cultura, diciamo, per esempio a casa mia in Canada c'è il bidet, che non è una cosa normale in Canada, solo che, che, vabbè, a casa mia c'è perché abbiamo abbiamo una cultura, diciamo, mediterranea, perché mia madre non è nata in Canada, per esempio, Eh, mio padre sì, però... Abbiamo un po' di questa cultura, quindi, quindi diciamo che siamo un po' canadesi, un po' un po' mediterran- mediterranei. Sì, eh, sì. sì quello. <ride> <ride> eh, e quindi non, non è una cosa così strana, tipo quello sa- sarebbe stata una cosa strana per me, vedere il bidet. Ah, ma cos'è questo? Perché... ma per me è una cosa normale. Quindi probabilmente non è così strano per me, perché sono già abituata um, a certe cose, ma... Piccole cose, come ho detto, quando vai a comprare qualcosa non ti danno i soldi nella mano, uh, lo mettono nel... nel um, come si chiama?
0: Eh, in quel piattino.
1: Sì, quello. Eh, per me ero un po' confusa, uh, perché ho messo, ho messo la mano tipo sì. così, aspettando e eh, non... non... Non lo so, era un po' ti curiosa, posso, ma... Ti posso
0: dire che io dopo 23 anni che vivo non ho ancora capito come si fa. <ride> Perché a volte anch'io tendo la mano eh, e a volte alcune persone te lo danno nella mano, a volte sì. te lo mettono lì. È sempre un po'... un po' imbarazzante come momento. Non ho ancora capito qual è la... <ride> diciamo l'etichetta, il, il modo giusto di comportarsi in questa situazione sociale, quindi... Se, se lo scopri, dimmelo.
1: Sì, sì, non lo so, comunque... non lo so, non, non c'era nulla di negativo, a parte, come detto, bru- uh, la burocrazia, ma non è, mm. non, lo so, non è... una cosa che può notare subito. Sì, non è uno
0: shock culturale, più un... un effi-
1: sì, non lo so, mi sento che gli italiani sono più naturali, quindi visto che sono molto aperta, diciamo, molto... mi piace parlare, mi piace, non lo so, raccontare le cose, uh-huh. anche con persone che non conosco, parlo un po' con loro, tipo anche in aeroporto. È interessante quando sei in aeroporto perché vedi subito la differenza, tipo... vedi come sono i canadesi, poi vai in Italia e vedi come sono gli italiani in un giorno, quindi... Uh-huh. Ho notato che in Canada a volte, specialmente a Toronto, a Toronto l'aer- l'aeroporto è un disastro, uh, erano molto molto um, maleducati, molto... Um... Um, arrabbiati diciamo, il che per me è strano perché io mi aspetto una cosa diversa dai canadesi, mi aspetto persone più gentili, invece sono andata in Italia e erano tutti gentili, quindi quando dico questa cosa gli italiani dicono ma come gli italiani sono gentili, gli italiani sono questo, questo, questo e quindi gli italiani dicono spesso da quello che ho sentito che che la gente italiana non è, non lo so, che non sono gentili insomma.
0: Non so, dipende, dipende, dipende dalle situazioni.
1: Secondo sì. me per
0: quanto riguarda il rapporto con la clientela possiamo migliorare, però non lo so, è difficile dire in generale gli italiani sono gentili oppure no, secondo me. Dipende molto dalle persone.
1: Infatti, è difficile perché l'Italia del nord, del sud è, certo. è un'altra cosa, tipo non, non, non c'è la cultura, non c'è una cultura, ci sono delle piccole culture e... In, non lo so, tut, tutte queste culture insieme... perché non riesco a parlare in italiano? Ok. Par-
0: parli benissimo. Sono sicuro che le persone Grazie. che ci stanno ascoltando in questi 15 minuti circa ti staranno chiedendo, ma Davide perché ci hai portato un'italiana e, e dicendo... spacciandola per canadese?
1: Dai, non credo. C'è una persona che ha commentato sul mio video e ha detto, ma questo... Questo è uno scherzo, non è vero, non è vero che sei canadese, ho detto cosa devo fare, farti vedere il mio passaporto? Non so, non lo so, vabbè, comunque. Tu
0: quando ti presenti una persona o quando parli con una persona che non conosci, dici che sei canadese oppure...
1: Dipende, tipo se mi dimentico una parola e poi potrei sembrare stupida, dico subito scusami o scusi non sono italiana, quindi se non so dire una cosa... chiedo chiedo scusa in anticipo, dico quello.
0: Metti le mani avanti, come si dice in italiano.
1: Esatto, esatto, ma dipende dalla situazione, tipo se sono con il mio ragazzo, di solito non lo dico subito perché parla lui, ma se sono da sola e mi dimentico una parola, potrei sembrare molto strana perché il mio accento è abbastanza accurato, quindi... Potrei sembrare italiana, infatti ci sono persone che mi chiedono di dove sono, ma dicono ah non sei marchigiana, di dove sei? Ma non non per dire che sono straniera, Mm ma per dire che vengo da un altro posto in Italia. Quindi potrei, se non mi senti per tantissimo tempo... Potrei sembrare italiano, quindi devo stare attento anche con quello perché potrei sembrare mal- maleducata oppure stupida, perché non so dire una cosa, lo dico in modo strano, ma ho un accento. Un, un buon accento. Questa forse è la cosa negativa di avere un accento. non lo so, diciamo:
0: molto simile.
1: Sì, sì, molto simile. Che non, non si sente subito. Però. Non, non, non lo so, non ho vissuto anni in Italia, sono qua da quattro mesi, quindi ci sono delle cose che non ho dovuto dire perché ho parlato solo con amici, o oh, se devo andare a parlare con una persona che non conosco, devo usare il formale e forse non sono abituata, quindi a volte dicono scusi, poi la seconda volta dico scusa perché mi confondo.
0: Sì, quindi... beh in sì. quel caso specifico poi capisco come puoi confonderti perché... E sem- sempre più spesso in Italia adesso diciamo scusa quando... riferendoci a sconosciuti. Il che... Ah, sì? sì, secondo me questa è una tendenza che non era così in passato. Cioè adesso è normale entrare in un negozio, soprattutto se parli con una persona, diciamo, fino ai 39 anni. Eh, entrare <ride> e dire scusa oppure ciao e ricevere in risposta un ciao. E è diventato secondo me normale e quindi capisco che puoi confonderti eh... Ma anch'io mi confondo, o meglio, non so mai, quando devo dare del lei, quando devo dare del tu, dato che ormai i confini tra tu e lei sono un po' così, confusi. Sì,
1: infatti, quella è una cosa difficile per me, che ancora devo... quando sono in supermercato, non so cosa dire. Tipo, devo rispondere e dicono ciao, ma ma aspetta, lei ha 40 anni, quindi io non devo rispondere ciao, perché per me se una persona mi dice ciao mi viene da rispondere ciao ma non devo f- sempre far così quindi dico aspetta ma a che ore sono devo dire buongiorno buon, buon, buon pomeriggio buonasera mm-hmm. mi confonde tanto perché se sono tipo le quattro ma aspetta, 4 è sera o giorno o... Quindi, <ride> Sì, que- sì, per anche, anche perché poi buon pomeriggio
0: <ride> non è che si usa così spesso, secondo me. Esatto. Si usa spesso buongiorno al posto di buon pomeriggio. Sì, sì. Comunque, sì, queste sono le difficoltà dell'italiano, di cui magari parliamo un po' dopo, perché volevo ancora chiederti se c'è qualcosa del Canada che ti manca in Italia. Anche magari cose molto comuni, molto, diciamo, terra-terra. Cioè, della vita quotidiana, mm. non so, cibo, bibite, o non so, mm. cose che non esistono qua. Cibo no. No.
1: A parte se voglio qualche schifezze, non lo so. Lo sciroppo schifezze. d'acero. No, si può trovare, infatti l'ho comprato. Ah,
0: ok, allora non è un problema.
1: <ride> no, ma non lo so, forse c'è più diver- diversità di prodotti in Canada, visto che è un, un posto così multiculturale che puoi trovare tantissime cose da ogni cultura si trova ci sono anche negozi italiani ovviamente in cui puoi trovare prodotti italiani quindi la cosa che mi piace è che se un giorno voglio cucinare una cosa di un'altra cultura è molto facile trovarlo e invece qua non so quanto sia facile è un'altra cosa si sì, prodotti insomma sono prodotti perché in canada abbiamo tutti gli stessi prodotti quasi tutti gli stessi prodotti che, che ci sono negli stati uniti quindi se voglio una cosa lo trovo subito, specialmente trucco, so che non ti interessa, ma comunque in Italia non c'è nulla, non c'è nulla, veramente non c'è nulla, anche per le cose che, che mi confonde, che non, non portano i prodotti migliori, tipo i prodotti che usano tutti e, e tutti dicono che questo è perfetto, questo è quello più buono, non portano quelli, portano quelli che fanno schifo, Queste sono le cosa che non capisco, quindi se, anche se non sono una persona che si, si trucca ogni giorno, a volte quando esco lo, lo uso quindi c'è quello di prodotti in generale um, c'è più posso to- trovare più cose e anche se non lo trovo in supermercato non lo trovo di persona online è molto più facile perché vabbè vado su amazon e basta invece qua devo amazon è, non è sul um, negozio si può dire Mm. Amazon store ok se non è sul sul negozio canadese sicuramente c'è su quello italiano invece in Italia se c'è su quello americano devo ordinarlo poi quando arrivo tipo se voglio ordinare una cosa anche se non è su Amazon è un altro sito devo devo pagare per ricevere il prodotto questa è una cosa che mi ha fatto molto confusione perché io ho ordinato un... vabbè, ordinato qualcosa ho speso, non so, 70 euro quando è arrivato mi ha detto devi spendere 60, 60 euro per ricevere il prodotto eh, non vale la pena, l'ho rimandato via perché non, non pago 60 euro solo per ricevere il prodotto che ho, ho già pagato per quello quindi questa è una cosa che mi dà un po' fastidio dall'Italia che se voglio trovare una cosa non è facile tipo... sì, quello praticamente
0: ok <ride> La domanda più importante forse di questo episodio, pasta o pizza?
1: (ride) Ma questo è difficile, non lo so, non posso decidere.
0: Ecco, è la risposta giusta questa, la risposta di una persona che...
1: Perché dipende, tipo, se, se, se dici... Un tipo di pasta e un tipo di pizza forse posso scegliere, ma si dici in generale. Questo è troppo, tipo mi Ma <ride> No, questa è una risposta al...
0: davvero italiana, comunque, <ride> complimenti. Allora, un tipo di pasta Perfetto. e un tipo di pizza, facciamo così magari è più semplice.
1: Ah, dico sempre qualsiasi cosa col tartufo.
0: Ah sì? Allora, sì. devi venire T'ho qua senzato. in Piemonte a, ad Alba, che c'è il tartufo di Alba.
1: Ah sì? Sì, è... Non lo so, ho provato... Non lo so, era un piatto di pasto con tartufa, non, non mi ricordo esattamente come si chiamava, ma l'ho mangiato qua a Fano e oddio, era fantastico, perché io faccio fatica a finire il mio piatto, ma io ho finito tutto, perché era così buono che anche se ero piena, lo dovevo finire perché era un paradiso. Mm-hmm. Quindi, e pizza, non so se c'è una cosa... perché non mangio la pizza la pizza così spesso, ma giù di più la pasta, perché ovviamente... Certo, se mangi la pizza casa, tutti i giorni è... diventi una esatto. mongolfiera. <ride> esatto, quindi non ho provato tutto.
0: Volevo ancora chiederti per quanto riguarda l'Italia, perché poi passiamo all'italiano. Allora, tu hai girato l'Italia, hai visitato molti posti in Italia, avevi detto in un video che avevi visto molti, sì. molte città. Ehm, c'è qualche consiglio di qualsiasi tipo, magari, di posti o cose da fare che esulano o cioè che non, non fanno parte dei tipici consigli per i turisti.
1: Se per me, non lo so, se, se ci sono canadesi, americani, non so chi, chi sono le persone che stanno ascoltando in questo momento, ma se non sei italiano, insomma, cercate di non andare so- tipo andate a Roma, andate a Firenze, andate a Venezia, ma non andare so- non andate solo in quei posti andate anche nei piccoli borghi, andate nei posti piccoli dove c'è l'Italia vera perché Roma è una cosa, tipo un posto molto turistico, anche altri altri posti come Venezia e Firenze, ma la vera Italia anche, anche, si, si trova nei piccoli posti, nei piccoli borghi, devi vedere le nonne.
0: Le nonne sedute sulle sedie al bordo della strada che sparlano sì, sì. delle persone che passano.
1: Sì, perché non è una cosa che si trova in altri, altri posti, specialmente in Canada. Quindi io dico, vai nei posti piccoli.
0: O gli anziani che giocano a bocce, anche, questa è una cosa molto italiana, credo. Giocano a cosa? A bocce. Cos'è? Um, non so se. Non so come si dice in inglese, tra l'altro, non so se esiste questo gioco, però gli anziani in Italia amano andare in questi posti, non so... Spesso nei parchi ci sono questi luoghi che sono praticamente recintati, questi rettangoli che ehm, praticamente contengono questi campi da bocce. Le bocce sono questo gioco con queste palle che devi lanciare. E e devi far avvicinare ad altre palle. Comunque, non so se lo conosci. Se vedi vedi anziani radunati a lanciare queste palle, non mi ricordo. Sono le bocce. Questo ci sono tanti stereotipi sugli anziani in Italia. Uno è che giocano a bocce tutto il tempo, secondo, magari che guardano i lavori. Sì, eh, sempre, sempre di a guardare il progresso, <ride> l'avanzamento dei lavori. E non so, magari che spardano dei giovani appunto seduti al bordo, al ciglio della sì. strada, delle loro case.
1: Comunque, niente, per me andare nei, nei piccoli posti è la cosa più importante, la cosa più, più bella che ho fatto, perché perché così si capisce l'Italia vera. Secondo me, ovviamente Roma è una parte d'Italia, ma è una parte, non è tutto. Quindi se vuoi capire tutto, non lo so, andate un po' al sud, un po' al nord per vedere tutto, perché è veramente tutto diverso e in ogni piccola città c'è una cosa diversa, c'è un dialetto diverso, c'è un accento diverso, ci sono tradizioni diverse, quindi... Uh, no, tradizioni diverse, giusto? Giusto,
0: giustissimo. Sì, <ride>
1: <ride> comunque quello.
0: ok. E infine hai una... in inglese la chiamano unpopular opinion, non so, una... diciamo un'opinione che non corrisponde alla norma sull'Italia. Cioè c'è qualcosa che tutti dicono sull'Italia con con cui tu non sei d'accordo?
1: Dipende, tipo quello che dicono gli italiani o in generale?
0: Mm, Anche gli italiani o in generale.
1: Non lo so, ma non è una cosa così, così rara, <ride> nel mm-hmm. senso che è quello che stavo, sto per dire, che gli italiani dicono che, tipo, l'Italia è, è un... beh, non voglio usare parolacce, ma... <ride> vabbè, eh, non so come dire, tipo, non, non c'è nulla qua. Paese
0: per giovani, no? Oh.
1: <ride> sì, non, non... tipo, dovete tutti andare via, dovete... non c'è nulla qua, non c'è un futuro qua, non c'è questo, non c'è l'altro, non lo so, è una cosa che... Capisco, ma allo stesso tempo se tutti andiamo, non andiamo perché non sono italiana, ma se andate tutti via, tutti, cosa c'è? Ci sono solo stranieri dopo. Quindi questa è una cosa che che mi dispiace, che ci sono tanti italiani che vanno via e se vanno via per sempre non non ci sono più, non c'è nessuno qua, non c'è nessuno che è veramente italiano. Quindi questa è una cosa che che mi dispiace perché non non è il Canada, non è gli Stati Uniti che... Un po sono posti multiculturali e sono, sono sempre stati così diciamo, sono, vabbè, sono, sono così adesso e, e va bene così, perché siamo tutti diversi siamo abituati, non abbiamo una cultura così profonda si può dire mm-hmm. uh, non lo so, non abbiamo una cultura diciamo, quindi non c'è nulla da proteggere da quel punto di vista se stiamo facendo un paragone uh, all'Italia, tipo la cultura italiana, l'Italia è un posto molto speciale, molto um, non lo so, è difficile da vedere se non... non so se, se sei deluso perché non trovi lavoro, non trovi questo, ci sono problemi nella politica, quindi capisco queste cose, ma allo stesso tempo mi dispiace perché come facciamo a migliorare le cose se andiamo tutti via?
0: Quindi... Sì, certo. Non so, io penso che da un lato sia comprensibile e sia comprensibile se un giovane vuole andarsene dall'Italia perché certo. nel senso chi, chi glielo fa fare se ci sono tutti questi problemi, Dall'altro lato eh, è è apprezzabile però anche la scelta di chi decide di di rimanere, magari di... non so, sforzarsi, di fare qualcosa per per il proprio paese che... non so, ha tanti problemi però ha tantissime potenzialità... Soprattutto in campo turistico facciamo forse il 10% di ciò che potremmo fare, secondo me. E comunque
1: non dico che è una cosa negativa andare via, perché io sono la prima che sono andata via, sono andata in Italia. Quindi forse perché in Canada non c'è una cultura, quindi non è che devo migliorare le cose in Canada, perché il Canada non avrà una cultura solo perché sto là. Invece, se sono qua sono nel mio posto, diciamo e comunque il mio ragazzo è andato in Australia, anche io sono in andata in Australia con lui. Quindi anche noi diciamo siamo andati via. E non è una cosa negativa. Secondo me dovresti provare a andare a posti diversi per vedere cosa ti piace, cosa non ti piace, se stai, stai meglio in un altro posto. Questa è una cosa positiva. Ma comunque non devi andare via solo perché la gente dice che l'Italia fa schifo, e quello è il punto. Che non, non devi vergognarti perché. Non lo so, mi chiedono spesso come vediamo l'Italia dall'estero e noi diciamo che prima di tutto è molto difficile trovare una persona che non è andata in Italia per vacanza perché è, è il primo posto. Come turismo andiamo sempre in Italia, dicono sempre che gli italiani sono gentili, sono non lo so, è un posto bellissimo c'è la moda, c'è questo, c'è l'altro praticamente solo cose positive ovviamente perché non, non sanno com'è qua non sanno quali sono i pro- forse sanno un po' che... è della politica ma comunque non sono stati qua quindi è molto facile, molto facile dire che le cose sono più belle ma è la stessa cosa con gli italiani che vogliono da- andare negli Stati Uniti dicono che è tutto bello, è tutto meglio tutto funziona perfettamente certo, che un non è, è, una, è
0: una visione idealizzata ogni, ogni paese ha i suoi pro e i suoi contro comunque in ogni caso fa piacere da italiani. sentire sentire quello che dici perché noi italiani spesso secondo me abbiamo un po' un complesso di inferiorità e ci piace tanto criticarci e criticare ciò che non va bene però non so ci sono tante cose che vanno bene appunto il cibo in un tuo video dicevi eh, sottolineavi l'importanza del cibo e di quanto sia importante dicevi magari per alcune persone può sembrare una stupidaggine però in realtà non è una stupidaggine eh, sono no, d'accordo perché su... se,
1: se su mangi questo. una cosa che non ti piace ogni giorno, tre volte al giorno mangi una cosa che ti fa schifo...
0: O anche non salutare.
1: Comunque, cosa ti fa sentire in generale? Tipo, se tu non mangi bene, e non sto dicendo mangiare tanto, ma sto dic- dicendo mangiare, non lo so, roba fresca, ti senti, ti senti anche male, ti senti, non lo so, ti senti che hai meno energia, che è comunque il cibo ti può rendere un po' felice, ovviamente non, ti rende fe- non è l'unica cosa che ti, che ti rende felice ma è una cosa che fai tre volte al giorno, anche forse di più, quindi se, se mangi una cosa che, che ti rende un po' felice ogni giorno, in generale sei più felice, no? quindi anche se può sembrare una cosa stupida, cos'è la vita? Tipo il cibo è una parte della vita, una parte della cultura. Quindi secondo me non è una cosa stupida, è solo una parte di... una parte delle cose che possono renderti felice.
0: E su queste felici note culinarie concludiamo la prima parte dell'intervista. Eh, dato che l'intervista è venuta molto molto lunga, praticamente quasi un'ora e venti, ho deciso come. Ho già fatto in passato di dividerla in due parti e appunto la seconda parte sarà incentrata attorno alla lingua italiana e come Elissa l'ha imparata e faremo anche un quiz per vedere come se la cava con qualche domanda un po' difficile qualche trabocchetto, come si dice in italiano. Detto questo, grazie per l'ascolto. Ascoltate anche le altre interviste che ho fatto in passato. Le trovate tutte su podcastitaliano.com dove troverete, come ho già detto, l'intera trascrizione di questo episodio con la traduzione delle parole ed espressioni più difficili. Seguiteci su Instagram, podcast underscore italiano, su Facebook, podcast italiano. E su VK, se siete russi o parlate russo o utilizzate questo social, eh, su Podcast Italiano, Italiansem, italians, ovvero impara l'italiano con un italiano, che spero sia quello che siete riusciti a fare ascoltando questa intervista e tutti gli altri materiali che preparo per voi. Questo per oggi è davvero tutto e ci vediamo nella seconda parte dell'intervista. Ciao!